0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车，我是刘刚。那么在今天的节目当中，我们共同跟大家来聊一聊工信部给出的可疑的油耗。说到这个话题呢，我们首先呢要先来了解一下什么是工信部。工信部的全称呢是中华人民共和国工业和信息化部，它的主要负责的职责呢。你比如说，像提出一些新型工业化发展战略和政策呀，去帮助解决一些在工业化进程当中遇到的重大问题呀，包括呢，像制定组织实施工业通信业的行业规划呀，负责什么工业通信业和信息化啊、呃、等等，它的固定资产的投资一个规模和方向，呃，还有呢，很多很多负责中小型企业的发展的宏观调控等等这些。但是刚刚我们所说到的，跟我们今天的话题。啊，好像是没有太大的关系。但是我们大家呢，在买车的过程当中，很多 4S 店的销售顾问经常会跟我们大家呢提到这个词汇，就是工信部给出的油耗是多少多少，然后呢，这个车有多么多么省油，或者说呢，它的有多经济。说白了呢，这个工信部啊，就是呢在百姓当中的一杆秤，用来呢衡量的这个车的标准。也就是说呢，这个车如果说它的耗油量在八个左右的话，那么我们大家呢，啊、呃，怎么宣传这是没有用的。呃，需要一个工信部的油耗来进行的一个评判的标准，说这车啊油耗确实很低，能够呢保证我们在行驶的过程当中，给我们呢啊在无形当中省去很大一部分资源，而且动力呢还非常的好。但是往往这个工信部的油耗啊，在我们平时的生活使用当中啊，它起到的关键性作用并不是很大，而且呢，我们很多售车顾问呢还会在工信部给车的油耗八个左右的基础上。还会再加上另外一句，就是根据呢这个真实的这个车主反馈回来的情况，这车呢啊九、呃、个油左右是肯定能打住了。经常会有这样的话语，所以说呢，在这样的一个话语的夹杂之下，我们大家能够感受得到工信部的这个油耗是虚假的。因为呢，工信部呢在我们整个汽车行业当中来看的话，它单独有这么一个部门设置的一个机构叫装备工业司，它是干嘛的呢？他承担通用的机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机制制造业等的行业管理工作，提出一种重大的技术装备发展和自主创新规划政策建议，并且组织实施规划，依托呢国家重点工程建设，协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。这就是。呃，工信部当中的旗下的装备工业司所干的事儿，其中汽车就在这里面。说白了呢，也就是说呢，不管是哪一个部门设计出来的这个产品，或者说呢，你有哪些先进的技术，都要通过这个部门签字，然后你才能够真正的进行上市销售，或者说呢，能够呢符合呢国家的一些相关法律。但是在这个过程当中，我们难免会问到，凭什么工信部给出的油耗，我们就不能相信呢？所以说，今天的节目当中，我们跟大家共同来谈一谈工信部油耗的问题。每当呢，在我们提车回来的时候呢，我们都会看到自己的这个车的啊左上方或者右上方呢，有这样一个黄色的字贴，叫汽车燃料消耗标识。这个里面呢，还有一个什么呢？有一个油箱的一个图表，一个红色的，一般都是啊，然后上面标着市区工况、综合工况。市郊工况等等等等，那么这些东西呢，就是工信部给出来的这样的一个呃指数。那么这个指数我们怎么来看呢？首先呢，咱们来看看这个市区的这个工号和市郊的这个工况是怎么来计算的啊。很多朋友呢买到车之后呢，都会看到上面有一个这个东西，但是很少有人呢去呃具体了解一下这里面究竟每一个代表的是什么样的一个状况。咱们先来说这个第一点啊，有一些车型呢写着这个市区工况，一般上面都是这个啊。那么市区工况如何来进行运算呢？咱们接下来呢，跟大家来说说市区工况。一个市区的运转循环单元呢，一般在六十秒怠速啊，就是车呢不动，然后呢，再有一个九秒的怠速进行呢这个车辆的减速，包括呢离合器的脱开，还有一个呢，这中间包括一个八档的换秒，还有一个呢是三十六秒的加速行驶，还有一个呢，啊五十七秒的一个等速行驶。包括呢一个25秒的减速行驶，一个循环，整个测试下来呢，基本上是在195秒钟左右。就是测试这一台车的这个市区工况，其中呢怠速还有呢车辆在减速，离合器脱开的这个时间是最长的，占整个的这个测试的 35.4%。所以说市区循环要连续进行四次，四次的循环过程当中，每一次是195秒，那么四次。大概呢，它的这个时长呢是在三分半左右的时间，基本上呢就把一辆车已经市区工况的油耗已经测出来了。那么市区工况下呢，汽车平均时速呢一般都是在每小时十九公里，也有管这车叫开到十九迈的啊。每个循环的这个理论距离呢，一般都是 1.013 公里，四个循环总距离才 4.052 公里，就是跑的不是很远，就为了试一下这个市区工况。这个过程当中就会出现一个问题。那么你在测试的过程当中呢，可能觉得呢这个油耗呢并不是很高。那么我们真正的车辆一旦到了路面上进行行驶的时候，它路面上的这个情况是非常复杂的。你比如说呢遇到堵车的现象，遇到呢红绿灯等待的这个现象，所以说呢整个市区的工况油耗下来之后，它会有一个理论的一个数值。就是这四次的平均值有一个理论的数值，好，这个数值放在这儿，那么这四个数值就能代表公正了吗？不，接下来的时间要做呃做一个市郊的工况油耗的测试，那市郊又该如何来进行测试呢？一个市郊的呃运转循环包括呢，其中有一个四十秒的怠速，有一个十秒的怠速，还有呢车辆像减速，离合器脱离。六秒的换挡， 1 0 3秒的加速行驶和209秒的等速行驶，就是匀速的在进行行驶，还有一个32秒的慢速行驶。市郊循环一次呢，大概在400秒左右，大概时间呢在6分钟左右啊，比6分钟可能要多那么一点点。这是呢通过一个市郊的工况油耗来进行的一个比对。市郊循环一次啊，一共是400秒。那么由于是市郊的工况，等速时间呢又比较长。因为它在等速的行驶的过程当中，要用二百零九秒的时间，啊、呃，所以说呢，这个时间相对来说是比较长的，占了这个总时长的百分之五十多，占了一半，基本上它在跑的过程当中。那么市郊工况下，汽车平均速度呢是六十二点六公里，就是我们说的六十二点六迈，也有这么说的啊。因为现在我们在高速上，中国整个的限速一般都是一百二十公里，尤其是在高速上，所以说呢，它是有一个平均时速的六十二点六公里，每一个循环理论距离呢是六点九五五公里。将近七公里，这样的实验呢要重复进行三次。好，这三次出来之后，然后统计一个啊数字，这个是一个呃相对来说取的平均值的一个数字。好，这个数字也放在这儿。那么还有另外一个数字就出来了，叫综合工况油耗。这个综合油耗啊是用市区和刚才用的那个市郊两个循环的一个总排放量，然后除以呢。完成这两个循环路的总里程，就是你市区跑多少，市郊跑多少，这个公里数下来之后，然后呢加在一起进行除，利用的排放量就是你车多大的排放标准，然后再进行的对应的计算出一个。燃料的消耗值，这个时候综合的工况油耗产生了，也就是我们大家经常看到的很多的车辆呢，都在中间市区工况上一个很小的一个黑字，市郊工况上一个很小的一个数值，那么最后综合工况上一个非常深一很大的一个数字的一个数值，这个时候就工信部的油耗出来了。哎，你的这个车啊，大概百公里要用多少个油？但是啊。这个东西呢，为什么说不准呢？刚才我们提到了，就是说它用的这个市区的工况和市郊的工况，它所采用的这个都是仪器来进行完成的，而且呢，不同的路段啊、呃，都会呢有一些差距。那么肯定会有人问，是不是就差在这儿呢？不完全是，还有很多的情况。你比如说，在呢整个的这个呃外面的空气下，这也都是有关系的。你比如说温度啊、湿度啊、大气的气压呀。还有呢，这个空气的这个流动，我们说的这个风速大概能有多少？这些呢都是有原因的。那么除了这些，再加上之后，说工信部的油耗差不了太多了吧？错，差的很多。这里面除了这些外界因素的原因，这里面还有人为的原因。就在去年，工信部呢还进行了一次大整改。我们一起来回顾一下当时的这个事件。
1: 该频道造假的油耗相关新闻播出之后，工业和信息化部高度重视，开展了针对汽车检测机构的调查整顿，并在近日针对多家检测机构开出责令整改通知书。工信部近日对中国汽车工程研究院股份有限公司所属检测中心下发责令整改通知书，对检测中心油耗检测质量控制存在的严重缺陷，责令检测中心开展为期六个月的整改。整改期间，工信部将暂停受理检测中心有关检测报告。开展半年整改都是怎么整
0: 改啊？呃，现在是，它是它是对整个实验的这样一个体系性的东西修订完善嘛？那先先在检查完善嘛
1: ？据了解，整改结束后还将接受工信部验收，以确定何时继续开展油耗检测业务。
0: 咱们这半年整改之后的话，哦、还要经过工信部的验收吗？要验收，要要应该要验收，嗯。还要看验收合格不合格是吧？对、啊
1: 。工信部相关主管部门表示，此次针对汽车油耗检测中心的整顿是在全国范围内开展的，不仅中国汽研，另外多家检测中心都收到了整
0: 改指令。好，从刚才的这段新闻当中，我们大家能够听得出来，工信部呢在进行整改的过程当中，他们呢监督还是比较严格的。那刚才呢我也提到了。就是在这一点上，有很多的情况下是人为造成的。那么究竟是怎么回事呢？工信部旗下呢还有一个技术检测司，他呢去负责呢啊检测呢这样的一个汽车的油耗的这样的一个机构。那这个机构的过程当中，难免会有一些呢车企啊，他们呢在内部做一些呢手脚，目的呢就是能够让自己的车辆啊在上市之后能够呢销量更大一些。但是往往我们在提回车来之后，即使工信部给的油耗是非常精准的这个油耗的话，那么在我们使用的时候，它也是有一定差距的。所以说这个时候工信部的油耗相差的，有的比较多一些，有的可能工信部给出的油耗和实际的油耗，大概的油耗呢要差在四个五个左右，有的呢范围值可能小一点，哎，差两个三个基本上就可以了。这个时候就会产生呢我们刚才节目当中所说到的。哎，你买我这个车工信部它的这个油耗是八个啊，我们的车主反馈回来的真实油耗大概呢是在九个左右。哎，这个话呢是在这儿衍生来的，因为老百姓呢在买车的过程当中，每一个人但凡接触过车辆的，他呢无论是这个老司机也好，或者说新手也好，那么他多多少少的都会呢去考虑到这个车的油耗的问题，因为呢它是关乎到呢我们百姓切身利益的这样的一个情况，所以说呢。工信部给出的这个油耗呢，我们大家只是作为一个参考值就可以了。还有一种情况就是呢，抛开工信部，说我根本不看它的这个数据显示，我要根据车友的真实反馈。很多朋友都喜欢到网络上或者到哪哪里去去找一些呢这个数值，或者说通过身边的朋友去进行打听。哎，我们都是这样的一款车，你的那个车油耗多少啊？我的这个车大概在八个左右，我的在九个左右，我的这个也是九个半吧。哎，你这样用车友的真实油耗来进行的这个综合对比啊，这个他的这个综合油耗呢是八个，我他的是九个，那么我估计呢，在我这儿，呃，我也不信他的，我也不信那个，所以说呢，我取中间值，哎，自己呢也会取一个综合的这样一个工况啊，我这八个半怎么也打住了。但是啊，在我们买车的过程当中啊，我们首先第一点要考虑到它日后的养护费用，所以说考虑到这个油耗。那么，在车主反馈这个真实油耗的过程当中，这里面不妨还有一些推手啊，有一些幕后的推手，我们网络上俗称的水军。所以说我们在打听真实油耗的时候，最好找到自己身边的亲属啊、朋友啊、同学呀、啊，通过这样的关系来进行的啊对比。那比如说啊、呃、，A 同学说呢，这个我这车八个油 ，B 同事说我这九个左右。然后呢，你取这样的中间值来听的真实的油耗。所以说买回来之后呢，我们会经常考虑啊，他八个，他九个，我呢八九个，基本上差不多，呃，自己能承受住，这就可以了。其实呢，我觉得很多车企。大可不必的去把很多的文章和心思放在这个工信部上，那么呢，我们也得理解这个车商，他呢在制造车辆的过程当中，你比如说现在国家有这个惠民补贴，车辆呢要在 1.6 排量以下。油耗呢要在六升以下啊，百公里六升以下。然后呢，会把这辆车呢给你呢纳入到惠民的这样的一个补贴当中。这个时候呢，真正受益的呢是老百姓啊，他能够呢优惠多少钱？比如说我这车有优惠惠民，好，那这车呢国家再给返回三千块钱，呃或者四千几千的，这个是啊、呃、不一定的啊，标准是不一样的。那么车商呢，呃如果说真的想在这个车辆上真真正正的能够做的呢，让百姓去认可的话。那么我们把更多的心思啊，车商把更多的心思，你花费到这个车辆的真正的研发上，这样多好。你比如说，现在有很多的这个新技术，发动机的启停技术啊，蓝区技术啊，创驰蓝天呐、啊，等等等等。你把这样的心思放在这上面，让我们老百姓能够真正得到实惠。你比如说呢，在现在在车市神话当中，有几个在神坛位置上的车？你比如说啊，像这个啊，本田的雅阁呀。大众的捷达、桑塔纳呀，等等等等这些神车吧，所谓的神车，因为大家呢购买量比较大，它的保有量也是比较大的。那么这个过程当中，老百姓呢之所以能够呢去花钱认可去买它，或者说呢呃能够去认可它，那么我相信很多朋友并不是因为是你工信部油耗给出的多好多好，然后我们才去选择的。把更多的心思花在这个上面，我觉得啊，作为各个汽车企业来讲的话，这应该呢是最成功的，也是最值得大家共同来进行学习的。那我这儿呢，最近呢还有一个统计的一个数据，就是工信部呢最近呢又公布了六千款车的一个油耗，到点有没有忽悠到我们的百姓呢？我们接下来再来关注一下。
1: 国家工业部和信息化部近日公布了各品牌汽车的油耗通告。记者对比后发现，工信部通告的油耗普遍比厂方自己公布的要高一些，这让很多车主对厂商此前的做法很不满。按照今年一月一号起正式实施的《轻型汽车燃料消耗量标示管理规定》，重庆部分汽车四 S 店已经贴上了油耗标志。上面所说的这些数据，普遍比厂家此前自己宣传的油耗值要多几升。
0: 在七个左右啊，在一升到两升左右啊
1: 。这位车主的油耗要差两升，差的还不算多。在工信部公布的数据当中，大排量油耗较高的 SUV 最多可以比当初销售人员的推荐值高出近五升。有厂家解释说，他们给出的数据是理论油耗。那么，理论油耗是如何测出来的呢？一般像汽车生产厂厂家，他们在提供这样一个参数的时候，都是按照九十公里等速、一百公里的那个理论油耗值。记者、销售商认为，厂家公布的理论油耗是在特定条件下测出来的，普通车主在日常生活中很难开出这么一个数值，而这次工信部公布的数据更是具有参考价值。
0: 那么这个车型啊，我们通过节目呢，可能说是没法看得到啊，但是呢，这里面有很多的车型都是我们在生活当中呢经常提及到的，而且呢，这条新闻跟前一条新闻它俩的反差很大，这次工信部呢反而呢显得更加公正一些了。所以说啊，不管它公正与否啊。我们平时的生活当中，在购买车辆的时候，我们大家多考虑一下身边真实的车主的油耗吧。好，那么以上呢，就是跟大家呢共同关注的工信部的油耗的这样的一个话题。那么接下来的时间，我们再来呢关注几条微友朋友发送过来的一些购车信息。好，咱们来关注呢第一条信息，微信朋友叫快乐一辈子，他说呢，啊、呃，缤智这款车怎么样？缤智这款车呀、啊，可以说是刚刚上市的，在今年的10月份上市的一款广汽本田的车型。我觉得呢，这些年啊，从这个广汽本田啊，在生产出各个车辆的过程当中，它最失败的就是一直没有一个啊、呃、SUV 的这样的一个车型。但是呢，他的同胞兄弟。东风本田的 CRV 呢，一直呢在市场当中呢，应该说占有一个很大的一个主导地位。那这次呢，它推出来的这款车型呢，给我的一个个人的感受啊，它应该它的直指对手呢，应该就是它的同胞兄弟啊，东风本田。那么东风本田呢，自从呢推出这个 CRV 这么多年以来，最近呢还推出了另外的一款车型，那就是 XRV。但是呢，现在这个车型啊还没有呢啊在市面上呢跟大家呢正式的来进行的上市销售，所以说我们呢只能拿 CRV 来进行对比，因为缤智毕竟已经上市了。那么这两款车来看的话呢，首先咱们从第一点啊，我个人来讲的话，我不太推荐大家呢去做第一个吃螃蟹的人。但是呢，换句话来讲，如果说呢，每一个人都不去这样尝试的话呢，那么这个车呢，将永远的没有的一个卖点了。但是呢，起码听到节目的朋友啊，我还是建议大家尽量不去做第一个吃螃蟹的人。就是这车啊，在市场上，哪怕你让它运行一年，让我们大家呢，能够真正的感受到这个车，起码它的这个质量上不会呢出现的。太大的问题，这个呢就可以了。缤智这款车呢，它是一点八排量的。那么本田 CRV 呢，它有很多啊，有二点零，还有呢这个二点四的。咱们呢就用二点零的来进行比较一下吧。首先呢，从它的这个外观尺寸上来看的话，东风本田 CRV 呢，它的这个长宽高分别是呢四五五零、幺八二零和幺六八五。那么像广汽的这个本田的缤智呢，它的这个长宽高尺寸呢是四二九四、幺七七二和幺六零五。从这个数值上来看的话呢，它们相差的并不是特别的大，而且呢，单纯从这个马力上来看的话，缤智 1.8、136三马力，呃 ，C R V 2 0 155五马力。从马力上来看的话呢，也并没有相差的特别的悬殊。所以说呢，我觉得啊，这两款车如果放在一起来进行这个比对的话，呃，广本的这个缤智啊，应该说不会照本田 C R V 呢差特别的多。但是有一点。呃，东风本田呢，从始至终啊，它一直呢在注重着自己的这个传承着吧，这个老的动力的这样的一个系统啊，发动机还是原来的这个发动机，变速箱呢依然采用的是老五速的这样的一个变速箱，所以说根据现在的这个潮流来看的话，它好像跟不上节奏了。那么广汽本田推出来之后呢，改成 CVT 无级变速。而且是一个模拟七档的，这一点上就单纯的从这一点上来看的话，它应该呢远远的优于呢这个 C R V， 的，是从这个方面来看。那么再从另外的几个方面来看呢，它的这个油耗的油耗上来看，刚才呢我们提到了一个工信部的油耗，咱们就按工信部来看，广汽的这个缤智呢，它给出的这个油耗才 6.7 我们使劲往上加，加四个油才在十个左右。所以说呢，它这个油耗啊，何况呢啊、呃，不一定就能够呢在这十个左右来进行这个打转这个车也是刚刚上市啊，我还没有试乘试,试驾的到，所以说呢不便呢跟大家呢来说它一个乘坐的试乘试,试驾的一个感受。呃，以后吧，有机会的话呢，啊，再跟大家呢来继续详细的来进行说一说。所以说吧，通过呢啊这几个简单的小方面来看的话呢，呃，广汽的本田的缤智呢，应该说做的是相当的不错的，包括呢它的这个悬挂系统也做的比较好，前面都是一样了，麦弗逊的独立悬挂。那么从后悬挂上来看呢，广汽的这个缤智呢，它采用的是扭力梁式的后悬挂。那么像东本的这个 CRV， 它采用的还是那种老式的双横臂式的独立悬挂。这样来比较的话呢，可能扭力梁式的呢。坐着，它在行驶的过程当中舒适度会好一些，呃，这是我个人的一个感受吧。从电子配置上来方面来看的话呢，好像没有特别大的一个悬殊。呃，如果说呢，从这个价位上来比较的话，当然了，这个缤智它的价格呢要低 CRV 很多了，所以说呢，算是一个不错的选择吧。但是呢，我们还是要稍稍等待一下。等等，这个大家的使用过的一个真实的感受吧。呃，这是呢给我们这位车友朋友的一个解释啊。如果有哪些其他的问题的话，我们继续探讨。好，我们继续来关注这里呢，微信朋友叫张红的朋友啊，他说想问一下奇瑞 E 三和江淮和悦的 A 3 0到底应该选哪个？好，那接下来呢，咱们就来聊一聊这两款车。奇瑞和江淮这两个品牌呢，都是我们国内的自主研发品牌。从呢整车的这个外观上来看的话呢，它相差的不是特别多。从这个排量上来看的话，也都是 1.5 排量的。那我们接下来呢，就拿这个 1.5 的奇瑞 E 3手动尊尚和和悦 A 3 0的手动豪华来进行呢比对一下，因为它俩的价格呢相对来说是比较接近的。咱们首先来看奇瑞的这个品牌，应该说呢，在中国市场当中，应该它叫的是最早的。我们一说到奇瑞的话呢，都会想到呢当年的那个红极一时的奇瑞瑞虎以及它的 A00 级车奇瑞 QQ 这两款车呢，可以说呢敲响了啊、呃，也是敲开了中国的这样的自主研发品牌汽车的又一扇大门。所以说呢，大家对奇瑞这个国内自主品牌呢，应该说呢啊、呃、想的是比较多的。但是在我们生活当中啊，有这样的一句开玩笑的话，叫“奇瑞奇瑞三年洗碎”，这个我觉得不是很公平。因为呢，奇瑞厂家呢生产出这个车型之后，你看现在衍生出了好多好多国内自主研发的车型，包括呢一些呢合资品牌的车。你比如说呢，最早在雪佛兰旗下的这个乐驰，它呢也是在 A 0 0的这个基础上，通过奇瑞 QQ 上市以后，它才推出的这样一个竞争的对手，并且从外观上来看的话呢，应该说没有什么太大的变化。当然了，现在呢它已经被上汽的通用五菱给收去了啊，而到了这个宝骏的这个旗下了。所以说啊。奇瑞这个车的品牌应该说知名度要远远的高于江淮的，但是呢，咱们从另外几个方面来看，你比如说奇瑞的这个 E 3它的这个市场的保有量就不是很大了，因为呢，大家所认可的，一般都是刚才我说到的，你像这个 QQ 啊啊、呃，像瑞虎啊，还有呢，呃，我们后来又出来的这个奇云呐、啊、风云呐、啊、等等一系列的这样的车型，那么后来呢，又再次推出了 A 级、A 系系列、B 系列，不是 A 级车啊。呃，现在又达到了一个 E 3的这样的一个车型，这个车上市也有有一段日子了， 1.5 排量啊，跟这个江淮和悦 A 3 0来比较的话，奇瑞 E 三呃 1.5 排量能达到109九马力，和悦 A 3 0 1.5 排量113十马力，相差不是特别多啊。再从外观尺寸上来看的话呢，长宽高呢分别是 445017481493， 还有一个呢江淮和悦呢是443517251505。哎，它俩的这个差距并不是特别的大。所以说呢，这个时候呢，也确实是难为这个朋友难以选择。但是他俩呢，还有另外的一种的这个选择的方式。你比如说呢，这个车的空间性上，在这一点上呢，别看到他俩尺寸的相差不是很多，但是大家不要忘了，这个车呢，在同样的这个级别的车型当中，差几厘米，这个车里面的这个空间度就感觉相差很多。所以说呢，给我感觉呢，其瑞 E 三的它的这个空间性表现的不错。但是呢，从空间性上表现的不错呢，这个不行。还有呢，在操控性上，这样的小车啊，其实说心里话就是一个代步车辆。如果说想提到有多好的操控性能呢，呃，并不是呢特别的现实。但是我们可以呢，从它在使用的过程当中啊来做一些文章。你比如说这个车，呃，奇瑞的这个 E 3它采用的是液压的助力。那么江淮和悦 A 三零呢？它采用的是电动助力，而在这一点上呢，好像和悦的 A 三零呢又胜于它，因为呢，相对来说电动助力，大家知道，呃，第一，在养护上可能相对来说要省去一部分费用。在使用的过程当中，可能呢 ，A30 的这个转向更加轻盈。那么作为奇瑞 E3 的话呢，它可能相对来说呢要沉一些。当然了，没有我们大家想象的差特别的多啊。咱们再从呢这个主被动的这个安全性上来看的话呢，他们两个呢几乎做的是没有什么太大的这个区别。但是呢，奇瑞 E3 呢，就是我今天拿的这两款车，手动尊尚和 A30 的手动豪华来比的话，呃，手动尊尚呢它有一个天窗，哎，在这点上呢可能又优于它。所以说呢。整体来看的话呢，优于的都不是呢，在我们生活当中特别显得尤为重要的一些东西。基本上它两款车呢可以看平了。那么我们要拼什么呢？就是在实际使用生活当中，这个车究竟能够给我们大家呢带来哪些呃好与坏的这样的一个评判标准？奇瑞 E 三的这个车啊，在行驶过程当中啊，我在试乘试驾的时候给我的一个感受就是呢，它的这个起诉没有呢这个和悦 A 三零。更好一些，当然了，这只是个人的一个感受啊，就是他在比如说等红灯，前面突然绿灯了，我们想的这个啊，拼一下提速的话，可能说合瑞 A 三零呢做的比较好一些。还有一点呢，就是奇瑞 E 三的这个车呀、啊，从内饰方面上来看的话，给我的一个感觉，它做的不是特别的精细吧。呃，虽然说合约 A 3 0也不是特别的精细，但是跟 E 5啊、呃、E 3来进行比较的话，好像要还优于 E 3一点。还有一点最大的一个问题，给我的一个感受就是，奇瑞 E 3在行驶的过程当中，它的这个呃噪音相对来说呢是比较大的啊、呃，这个给我的一个感觉。另外呢，在冬天啊，在我们北方，因为我是北方人嘛，在这个东北，呃，可能说南方可能会好一些吧。在东北的时候挂档，呃，怎么说呢？应该说。不是特别的好挂，尤其倒挡的过程当中啊，有的我不知道大家有没有这感受。总之呢，我在试乘试驾的时候，给我的一个感受是这样的，就是它的倒挡不是特别的顺溜，哎，但是呢，和悦 A 3 0呢却显得比较得是得心应手一些吧。所以说呢，这两个车要是进行对比的话，我觉得建议你首选和悦 A 3 0好吧？那今天呢，跟大家呢又解释了这么多，还有更多的车友的信息，我都在微信还有我们的微信公众平台上一一的进行回复了。总之吧，跟大家呢共同来进行探讨学习，非常欢迎大家能够呢啊给我提出更多的意见啊，无论好与坏，呃，同时呢，大家呢也可以呢在生活当中加我的个人微信“汽车刘刚”的全拼啊，拼音“汽车刘刚”啊，直接就可以找到我，或者呢加入我的微信公众平台，我的微信公众平台的微信号码是呃“松原我爱我车俱乐部”，“松原我爱我车俱乐部”，“松呢”呢是松树的“松”，“原”呢是原始的“原”。我爱我车俱乐部就可以了，直接点击关注。然后呢，大家有哪些问题，可以直接呢向我提出来。好，今天的刘刚说车就到这儿，感
1: 谢。